0: Hej allesammans, alla lyssnare och välkomna till avsnitt 7 i AMSAB, det vill säga Age Management i Sverige ABs eh, poddserie, podden om ett hållbart arbetsliv. Den som jag har pratat är som alltid jag, det vill säga Johan E. Skoglund, poddens programledare. Och med mig har jag som alltid våra två arbetslivs, eller, eller ja, våra experter från Age Management i AMSAB, nämligen
1: Barberskoglund och Kari Skoglund.
0: Och idag har vi rubriken The Red Team, eh, vår metod eh, har vi sagt som eh, rubrik. Och vi sa inte så mycket i förra podden utan vi sa bara att vi skulle berätta om det. Och därför så lämnar jag ordet fritt att, för mina kära med, eh, medpratare att ta
2: sig an ämnet. Ja, jag tror jag ska för att börja att förbörja. The Red Team. Var är det? Ja, för det första så blir det det röda laget man översätter det till svenska. Och det kan ju, då kan man ju tro att det har någon form av koppling till politik och politisk färg. Men det har ingenting med det att göra. Första gången vi stötte på det här begreppet det var faktiskt när vi tittade på en serie som heter The Newsroom. En amerikansk, mycket kvalitativ hbo pres- Ja. Producerat. Produktion, HBO-produktion HBO som handlar om ett tv-kanal, en nyhetskanal. Och där arbetar man med The Red Team. Och begreppet: Jag ska återkomma till vad det innebar. Begreppet: The Red Team det är ett arbetssätt som ursprungligen har utvecklats av framförallt amerikanska försvaret men också teknikindustri som IBM. Uh, och jag, kan, jag ska be att få citera från en den mycket ansedda nättidningen The Huffington Post där en, en av deras medarbetare beskriver uh, the, the Red Team på det här sättet. Vi får ta en engelsk läsövning. What if you had a team of people whose sole job was to find fault with your thinking? It's called a red team, used by the CIA, IBM, the army, news organizations and other businesses. A red team is a group designed to penetrate your defenses. Och sen kommer faktiskt en hänvisning just till eh, serien The Newsroom. Eh, där det helt enkelt så att man, har, man är på jakt. Man har fått ett jätteskop. Eh, men man, eh, och man har en grupp journalister som arbetar med det här skopet under jag tror nästan ett halvår. Men sen måste man ta ställning till, för det är mycket kontroversiellt. Och det handlar om... om förutom hur huruvida amerikanska militärer har begått ett allvarligt brott, krigsbrott i Asien. Och då måste man ta ställning till, håller den här, är det tillräckligt trovärdigt och sant? Och då har man en grupp journalister som inte har en aning om det här skopet och som inte vet någonting om det här. och Då kallas de in och då får de ta det, helt utan att ha någon förhandskunskap om all den dokumentation man har, och så får de ta ställning till Håller den här nyheten eller inte? Och när vi såg det där Barbara Då, då, då insåg vi plötsligt att, Men herregud Vi har ju jobbat med det Red Team Ska vi säga principen Under en längre period Fast vi har inte vetat att vi, vi kunde kalla det för det Red Team
1: Jag vill släppa in Johan här Jag säger att du har Nej
0: jag ville bara säga det Att en svensk klassisk terminologi Som man ofta använder är ordet Djävulens advokat och då ska man också veta att det finns, alltså i katolska kyrkan är så att för när det här plötsas in så har ju Sverige nyligen fått sitt andra helgon Elisabeth Hesselblad, denna nunna från mitten av 1900-talet som var aktiv och hjälpte judar och var i USA och gjorde en massa spännande saker. Och det är så att i katolska kyrkan har man en person anställd som just har tittat djävulens advokat. vars enda uppgift är då att ifrågasätta allt som kommer fram för att en person ska helgon förklaras. Det är för att man vill vara 100 procent säker på att det inte finns några fläckar eller blämmor som gör att man, noj den där kan vi nu egentligen inte helgonförklara. Men då har man en person vars enda uppgift är att försöka slå hål på allt som pekar för en helgonförklaring och den personen har då titeln lite fritt översatt djävulens advokat.
1: Mm-hmm. Ja det är ju att djävulens advokat har vi ju använt vid, vid ett flertal tillfälle. Jag vet inte
0: om det, om det är samma sak som du rätt till, men jag tycker det är en intressant parallell som jag vill ja, ta upp. Ja är en
1: parallell. Den den är... De, det påminner ju om varandra, det, det handlar ju egentligen, eh, när vi såg den här, den här scenen så handlade det ju egentligen om det kritiska granskandet. Och det handlar om att kvalitetssäkra i en miljö, nu råkar det vara en journalistmiljö. Men förutom att det här som vi ska återkomma till, att vi arbetar på det sättet med våra uppdrag, så är det också så att vi i vårt lilla företag alltid har kritiskt granskat varandras texter. Varandras åsikter, det det kritiska granskandet har varit en del i det dagliga, eller åtminstone veckodagliga arbetet. För det är så oerhört lätt att man blir blir hemmablind, som man kan säga, i, i det svenska systemet.
2: Uh, det vet bättre att omgiven av nej-sägare än av jag säger kan man väl säga lite grann lite slarvigt. Där.
1: Ja, och ni vet den här gamla devisen i, i, i ett ledarteam att man, man ska inte plocka in sina ja-sägare och sina vänner utan man ska plocka in dem som är olika. Ja, Johan igen. Ja, men det finns
0: en intressant aspekt av det här också som vi ska tänka på. Det är ju så att jag jobbar som sagt var som frilansjournalist och för några år sedan så hade jag bestämt för att jag ville gärna gå med i journalistförbundet. Och det är ju så att jag jobbar inte så mycket som journalist. inte så att jag har som fulltidsutsättning. Och man måste tjäna ett visst antal summa per månad. Och jag hade svårt att komma upp i det. Eller då i alla fall vara journalist. Och då tänkte vi så här. Att, ja men vi tar en röva, tänkte vi. Och så säger vi att ja, men det du gör på Amsa behöver väl ändå en form av journalistik. Och då spelade vi inte in en podd. Det här för flera år sedan. Och då skickade vi in. Då skrev vi till journalisten att vi ansåg att vi använde oss av en journalistisk metod i vårt arbete. Eftersom vi ständigt kritiskt granskade varandra. Och då kände vi inte till The Red Team. Men, men, det, 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 men redan då visste vi om att vi gjorde det Fast vi hade väl inte riktigt den här Som vi pratar om i det här avsnittet
1: Du har helt rätt Johan Det där har jag glömt bort men det var Förlåt för...
0: den här personliga utvikling Men nej. det har med ämnet att göra
1: det var väldigt Så intressant. nu vet alla
0: poddläsare Att nej jag får inte bli med i Journalistförbundet Om ni sen tycker att jag är en sämre journalist för det Då får ni väl tycka det Men jag kallar mig för det vågar ändå kalla mig för
1: journalist Ja de kanske skulle ändra uppfattning idag med tanke på, för det där är tio år sedan, åtta, tio år sedan någonsin. Ja. Men det, 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 för att återgå till, det, till funktionen, det kritiska granskandet så, så, och vår metod när vi arbetar så är det så att när vi, när vi skriver ett avtal med en, en, en beställare Då står det i det avtalet när vi ska gå in och granska en svår arbetsmiljösituation. Vi ska gå in och göra en en svår utredning kopplat till framförallt när det gäller komplicerade arbetsmiljöförhållanden. Så där det är konflikter, djupa konflikter. Det kan vara konflikter mellan personer men det kan också vara i organisationen, mellan fackliga organisationer. Ofta är det en komplicerad... Vad ska jag säga? Kom- en komplex bild av flera olika parametrar som man brukar säga då skriver vi in och har gjort det vi har väl gjort närmare, över 35 nu runt 35 av uppdrag kring de krit- med kritiska vi skriver in att vi har ett självständigt sätt att arbeta det självständiga sättet att arbeta är att vi lämnar ingen förhandsinformation till beställaren utan när vi går in i uppdraget så eh, vi intervjuar vi individer på individuell basis. Vi kan ha, ha fokusgruppssamtal. Eh, vi går igenom en massa dokumentation. Vi analyserar och vi, när vi levererar våra eh, slutsatser i form av röda trådar. I form av eh, ja, väldigt handfasta förslag till förändringar eller förbättringar. Ja, förändringar, hur man ska hantera den uppkomna situationen, så gör vi det när, till beställaren, till alla informanter samtidigt.
2: Plus att vi jobbar också med, när vi har enskilda intervjuer, för det är ju nästan alltid, alltid ett viktigt underlag, så sker de under sekretess. Och det är också så att eh, vi skriver in i avtalet att den enskilda person som vi intervjuar eh, behöver aldrig befara att vi kommer att säga vem som har sagt vad och så vidare. Och det här gör att våra informanter eh, kan känna stor trygghet och är då beredda på ett helt annat öppet sätt berätta även om besvärliga faktorer.
1: Eh, man kan säga grundläggande i vårt red teamarbete det kritiska granskandet, det är att vi aldrig hänger ut någon. Vi har alltså utvecklat ett sätt att, att, att jobba som gör att vi inte letar syndabockar. Väldigt ofta är arbetslivet vana vid att det blir ett syndabockstänk. Man, man har ofta kommit så långt så att man säger bara vi blir av med den personen eller bara man flyttar på den och den när det gäller kränkande särbehandling när det gäller svåra psykosociala situationer när det gäller ja, kraftfulla konflikter så är det en enkla sättet att om vi flyttar på den personen som, vi, som majoriteten upplever är, är roten till det onda på arbetsplatsen så ordnar det sig vår erfarenhet både som chefer, operativa och strategiska och i det här jobbet som vi har hållit på med i 18 år är att det är inte så enkelt att det är på det sättet och det här gör ju att vi jobbar på, ett, på, på och det visar sig, ja, det är det kritiska granskandet av allt.
0: Nej ja, men då måste jag ju få ställa något kritiskt eller kritisk fråga. Men jag menar, om jag var chef och hade anlitat er, och så får jag en massa citat till exempel, att ja, men det är någon som säger så här, att jag känner mig väldigt nedvärderad av chefen och sådär, då skulle jag väl gärna vilja veta vem det är, så jag kan ta tag i det problemet just med den personen. Alltså, ett, är det inte svårt alltså, att, att bara leverera en massa citat? Eller ska, är det tänkt att det ska vara representant för, generella för gruppen då? Eller tänker ni?
2: Ja, ibland använder vi oss av citat, men inte på det sätt som du nu beskriver att en enskild person pekas ut. Det gör ni aldrig. Nej, det gör vi inte. Utan, och det är inte alls säkert att vi behöver arbeta med citat. Så alltså, det handlar ofta om att skaffa sig en helhetsbild. Och då upptäcker ju både chefer och medarbetare att det finns ingen enkel sanning. När vi går in i ett uppdrag finns ofta, det jag har varit med, med ett antal gånger, man förväntar sig att det ska komma fram en objektiv risk. Nu ska vi få reda på vem som har rätt och vem som har fel. Men så enkel är inte verkligheten. Och det viktigaste egentligen är Den analys vi gör och framförallt resultatet i form av konkreta och handfasta förslag på hur man ska ta sig ur den här besvärliga ja, målet
0: är väl heller, kanske inte om jag får ursäkt om jag kommer in att, att leta fram syndabockar heller. Nej, det är väl nej, inte nej. det som ingår i vår metod?
1: Nej, det, och det är en viktig del. Men det, är en men det, är så, det finns ändå en, en viktig del i nulägesanalys, bakgrunden och nulägesanalysen mm. som vi alltid måste plocka med. Och det är det att människor ska känna igen sig, att vi har förstått hur det ser ut. Och där kan ibland, vi, vi brukar inte säga citat, utan vi säger röda trådar. Vi, vi letar röda trådar. Å ena sidan kan man tycka så, si, och andra sidan kan man tycka så. Vi kan, en röd tråd kan vara att man tycker väldigt olika, en annan röd tråd kan vara att man tycker. Li, alltså, men vi beskriver det på ett sätt så att den här medarbetarna känner igen sig. De begriper vi har fattat. Hur det är hos oss. Mm. Ah. De där två har fattat hur det är. Eller den, ibland en av oss som gör det här, Har fattat hur, 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 det, hur det står till hos oss. Och det är den grundläggande ingången till att få förståelse för förslagen. För de ska hänga ihop med hur nulägesanalysen är.
2: Och det man ser att det finns ju inte, det finns aldrig bara en bild Nej. och en bedömning. Och då ser ju medarbetarna att vi har... Ja, men människor är, bilder, är unika olika, och olika. Olika bilder och olika, ska vi säga, bedömningar från enskilda personer. Vad sa du Johan?
0: Jag sa att människor är olika sa jag och det det som speglas i det här också. Ja.
2: Jag har en, en, en avslutande liten reflektion. Det var att Gärna när vi, det. När vi, började, när vi sett, det var inte så länge sedan vi hade så den här serien på, på DVD så börjar vi söka på The Red Team. Vi blir intresserade av det här. Det var då vi hittar en rad. Det finns omfattande dokumentation från USA på The Red Team. Och där beskrivs det. det finns tidskrifter som har The Red Team-arbetssättet som, som tema. Jag hittade bland annat en, en amerikansk arméns handbok för The Red Team. Och det, det var då jag kände igen väldigt mycket. Det är att man, man har ett uppdrag. The Red Team har ett uppdrag av den högsta ledningen högsta ansvariga, man arbetar oerhört självständigt när man har fått uppdraget, man har rätt att ta de kontakter och samla in den information man behöver och man redovisar självständigt sitt resultat ingen kan komma och lägga sig i um, vad, hur man arbetar och vad man tar fram mm. och när resultatet är klart då överlämnas till beställare som naturligtvis själv då får bestämma vad gör vi av det här eh,
1: och det här gör eh, att eh, eh, det tar ju något tid att bygga upp, men, men hittills så har vi ett förtroende hos såväl fackliga organisationer som de ledningar som gör arbetet och de medarbetare, just därför att den här självständigheten är så viktig. Och, eh, vi är då, utan att nu slås det för bröstet allt för mycket, det vill säga vi sitter ju i norrbotten så man får väl vara lite, man har väl lite jantelag som sitter skryt bakom, på på, skryt på, det men,
0: <laughs> säger på ja. det. jag kräver att ni skryter annars
1: <laughs> än året. Hittills peppar, peppar, när man har följt de, de våra förslag och det har man gjort till 99,99 fall, eh, det vi har levererat, så har det gett goda resultat. Eh, vi vet också att vi, vi är ju duktiga på att jobba kopplat till arbetsmiljölagenstiftningen, så att det finns alltså en, en, en vi hittar inte på någonting som är kontraproduktivt i det sammanhanget. Eh, så med det vill jag nu avsluta och säga att ja, the red team, det, det är vi använder det i senaste användningar igår. När jag var hos en, hos en beställare. Och jag sa jo. Och, och, och då, vi skulle förbereda ett möte. Och så sa jag, ställde jag vissa frågor. Om sig och, och sa, Men varför tänker du så? Där, så? Så där tror jag inte att det blir. Var en av deltagarna. Och så, Men det här är worst case scenario. Man måste vara förberedd. Jag är the red team nu. Jag ställer de kriska frågorna Det visade sig att det var inte så dåligt faktiskt. Det hade behövt på mötet. Och jag, och jag
0: skulle vilja avsluta med att bara uh, uh, göra en liten, eller säga det här med amerikanska försvaret, är ju intressant. För en tv serie som i alla fall Barbo tittade mycket på när hon, den tiden när, de, när ni hade fler kanaler än vad ni har nu. Det var ju tv-segeren jag som ju handlade om advokater inom den amerikanska militären. Och det byggde ju egentligen på den klassiska filmen där... Man har den episka scenen där Tom Cruise spelar advokaten som då anklagar Jack Nicholson som spelar den högst dekorerade officeren och säger I want the truth var vi ansvarar you can't handle the truth.
1: <laughs> alltså jag vill ha
0: sanningen, du kan inte hantera sanningen och det kanske är så med det Red Team att ibland är sanningen svår att hantera men ibland kommer den väl ändå alltid fram. Och med det sagt så är det väl dags att puffa för nästa poddavsnitt. Men innan vi puffar för nästa poddavsnitt så vill vi väl passa på att säga att det här är sista podden innan vi tar ett sommaruppehåll. Så att den som vill lyssna på nästa podd, det vill säga avsnitt åtta, får ge sig till Thålls. För när vi lägger ut den här podden så kommer att dröja. Eh, vi kommer lägga ut den här i slutet av juni har vi väl sagt. Eller i början av juli rättare säkert. jag tror till och med den första juli vi ska lägga ut det på fredag. Och sen kommer vi att ta en paus till slutet av augusti, början på september, beroende på hur vi mår och känner oss när vi tycker att det är dags att krypa in i, podd, i poddandet igen. Men med det sagt så är det så att ni som har läst våra publikationer och tittat på även på podden ser att vi har en tagline, eller en USP, Unique Selling Point som heter Lär ledare långsiktigt ledarskap. Men vad betyder det egentligen? Det tänkte vi utveckla i nästa poddavsnitt. Men för nu så säger vi tack för idag och en glad sommar önskar vi alla poddläsare. Och vi som önskar det är Johanna i e. Skoglund.
1: Barbara Skoglund. Okej, okay, Skoglund. Skoglund.